0: Kulturya podcast. Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman psikologi UAD. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, uh, dan selamat malam atau kapanpun deh kalian mendengarkan podcast ini. Apa kabar semuanya? Sebelumnya aku di sini mau mewakili teman-teman dari Psikotoria Podcast mau mengucapkan binal aizin wal faizin. Mohon maaf dan batin ya. Nah, selamat datang nih di episode kedua Psikotoria Podcast. Barang aku, Siti Rafa Hakam. Kalian bisa panggil aku Rafa, asalku dari Bandung, dan aku mahasiswa Psikologi Angkatan 2019. Di episode kali ini, kita bakalan ngebahas tentang Akademika Talks tentang pembelajaran psikologi di masa pandemi. Efektifkah? Wah, pembahasan ini cocok banget nih buat teman-teman sekalian yang udah mulai ngerasa jenuh. Uh, capek dan mulai bertanya-tanya apakah perkuliahan itu perkuliahan online itu efektif atau enggak sih tentunya di sini aku nggak sendirian uh, karena kita akan ngebahas tentang Akademi Gatok, pastinya aku sudah mengundang seseorang yang menguasai bidang tersebut dong oke langsung aja deh uh, kita sambut ya ibu dosen kita ibu Dian Kinayu. assalamualaikum ibu minah Aminul Faizin
1: Alhamdulillahirobbalakum, minalaihijabulfaizin juga, mohon maafirbatin rafa dan semua apa ini orang semua mahasiswa ya yang nyimak podcast kali ini
0: teman-teman psikologi bu. Nah ibu mungkin bisa perkenalkan diri dulu ya bu ya kepada teman-teman psikologi, karena kan kalau kata pepatah itu kalau tak kenal maka tak sayang nih bu. Baik bu, disilakan.
1: Baik terima kasih. Kalau tak kenal itu, maka tak sayang. Jadi kita perlu taat, gitu ya. Oke, <tuh> jadi sebenarnya siaran ulang sih ya. Untuk mahasiswa psikologi UAD tentunya sudah familiar lah sama muka saya. Walaupun mungkin kalau yang adik-adik 2020 atau ya anak-anak baru mungkin belum terlalu familiar gitu ya. Perkenalkan nama saya Dian Kinayung. Nah, saya biasanya dipanggil Bukinai karena di psikologi ada banyak Dian. nah pada kesempatan kali ini di kalau di psikologi itu saya memang mengajar mata kuliah mata kuliah yang terkait dengan assessment gitu kayak observasi wawancara tes bakat minat gitu ya kemudian saya juga mengajar mata kuliah statistika modifikasi perilaku dan juga memang concern di pengembangan karir jadi saya juga mengajar mata kuliah pengembangan diri dan karir jadi memang biasanya Jadi rujukan mahasiswa yang pengen sharing, diskusi, counseling, coaching gitu terkait dengan karir gitu. Jadi banyak yang akhirnya sharingnya sama saya gitu. Karena emang saya juga berminat di situ. Nah, periode ini ya, jadi 2018 sampai insya Allah nanti 2022 saya diberikan amanah sebagai wakil dekan di Fakultas Psikologi, Psikologi UAD ini gitu. Jadi untuk anak-anak BM, DPM, Ormawa, LSO, itu kayaknya. Kalau nggak kenal saya rada kebangetan gitu ya, karena kalau ngurusin proposal minta tanda tangan ini itu ketemunya sama saya. Oke mungkin itu Rafa.
0: Oke wah banyak ya bu ya. <laughs> nah gimana nih kabarnya bu akhir-akhir ini sehat-sehat aja kan ya bu ya.
1: Alhamdulillah tuh belalamin sehat-sehat gitu ya. Dah, alhamdulillah masih diberikan sehat sampai sekarang gitu ya di saat pandemi yang sudah mulai masuk ke tahun kedua gitu hal yang sangat disikul
0: Mm -mm. Lebaran kemarin pulang kampung
1: enggak Bu? Nah kebetulan saya tiap hari pulang kampung Rafa Jadi saya lebaran tuh enggak perlu kemana-mana Ya paling kembali ke tanah kelahiran Karena sebenarnya saya kan lahirnya di Kelaten ya Tempat balik ke sana itu lebaran H3 atau H2 ya Itu pun masih kena yang pembatasan wilayah itu loh Jadi mobil plat AB itu di daerah Perambanan tuh enggak boleh masuk Harus putar balik makanya harus nyari jalan alternatif buat bisa masuk ke gitu. Ya, Kalau
0: akhir-akhir ini
1: kesibukan ibu, ngapain aja nih, Bu Ini sudah mulai ngajar lagi ya, karena jadi di minggu ini sudah mulai minggu ngajar gitu. Setelah kemarin, hmm. menjelang lebaran itu kan kita AUN kan, hektik dengan yeah. itu, terus kemudian sempat Jadi itu kan H- ham, berapa ya? H- 4 sebelum Lebaran itu. EYM itu kan 3 sampai 7 kan? Terus Lebarannya tanggal 13 ya seminggu, lalu minggu sebelum Lebaran tuh hektik di situ. Terus habis Lebaran kan liburnya juga sekitar cuman 8 sampai 9 hari kayaknya ya. iya, yeah, 2 masa ya, 2 mingguan. Lah jadi menikmati masa-masa libur dulu gitu ya. Terus udah sekarang udah mulai kembali ngajar lagi di di seminggu ini sudah mulai kembali ke apa ya masa-masa ngajar gitu kembali menghadapi mahasiswa lagi ya bu ya <laughs> <gümüz> iya kan kalau bagi Ibu yang ngajar tuh ternyata ngangenin tahu gitu jadi aku kemarin sempat kerasa kok kayaknya tuh apa ya karena mungkin biasanya ngajar kan gitu jadi setiap kali ketemu mahasiswa ketemu anak-anak muda tuh kayak ada energi yang dengan cepat menular gitu <g possible> Hmm. Jadi kalau ngajar tuh kayaknya rasanya ada yang kurang gitu kan. Makanya senang <laughs> aja. Jadi sudah mulai, sudah mulai ngajar lagi itu senang aja gitu. Wah
0: berarti ngajar tuh uh, kayak udah jadi bagian hidup gitu ya Bu
1: ya? Ya. Nah, saya kan tridakon pergeruan tinggi ya gitu. Nah kalau disuruh pilih gitu. Mana yang paling disukai dari tiga kewajiban itu kalau saya yang ngajar.
0: <laughs> Oke. <Okay. laughs> oh. Jadi uh, untuk mempersingkat waktu langsung aja kita masuk ke tema. Nah. kalau tema yang ditentukan sama teman-teman Medinfo kemarin itu, kita tuh di sini bakalan ngebahas tentang keefektifan perkuliahan online yang dilihat dari sisi psikologisnya. Gitu buka tanya. Nah, sebelum itu Rafa mau nanya dong, Bu, uh, kalau menurut pandangan Rafa ya, Bu, ya, sebagai mahasiswa, perkuliahan online itu makin lama tuh menjenuhkan banget, Bu, dan sangat-sangat melelahkan. Kira-kira menurut Bu Kina ini, Bu, sebagai seorang dosen, gimana sih pandangan Ibu terhadap perkuliahan online ini Apakah sama melelahkannya gitu sama menjenuhannya
1: juga gimana? Oke, jadi memang sebenarnya kuliah online ini adalah kuliah mendadak gitu kalau saya bilang, iya enggak? Jadi sebenarnya kita itu disounding untuk bisa belajar uh, dengan memanfaatkan itu itu udah lama. Kalau kita berbelajar di luar negeri itu kan sudah banyak toh pembelajaran-pembelajaran jarak jauh, bahkan sudah ada model-model uh, kursus e-course dan sebagainya yang modelnya ya udah kita tuh tinggal pilih khususnya apa, terus kita belajar di situ, sertifikat keluar sendiri, gitu. Sebenarnya kalau di luar negeri itu udah banyak, gitu. Tapi kita di Indonesia itu memang butuh proses, kan, ke arah situ. Dan buat saya, pandemi ini akselerasi, gitu. Hmm. Jadi, kalau bilang tadi, ya mahasiswa dosen, bahkan para siswa itu kaget semua, kan, yang tadinya kita tuh sekolah tuh yang masuk sekolah. ketemu teman-teman, ketemu guru belajar di situ, terus kemudian tiba-tiba kita hanya menghadapi layar untuk belajar. Jadi kalau saya melihat dari sudut pandang mahasiswa, ya wajar. Kalau pasti shock pertama itu shock. Apalagi yang namanya ngadepin layar itu kan nggak cuma ngadepin layar ya. Butuh biaya, iya. butuh kota, butuh adaptasi teknologi, iya nggak? Iya banget install, itu. install iya butuh install device yang dipakai entah itu jimmy entah itu zoom entah itu apa gitu ya jadi kan mau nggak mau mesti upgrade ke situ kan gitu jadi kadang-kala -kadang energinya tuh lelah untuk teknisnya sehingga dapat pelajaran tuh udah atau dapat mata kuliah tuh kadang-kala -kadang mungkin udah capek kalau saya ngeliat nasional mungkin juga ada di posisi-posisi itu gitu jadi ada info juga yang mereka keluarkan karena mereka ngalamin proses adaptasi dong yang tadinya kuliah taku ngapus gitu nah kalau kesini kalau tadi Rafa yang Rafa rasain dan mungkin beberapa mahasiswa kok semakin kesini tuh kok semakin bosan ya nah itu kan sebenarnya gejala ya gitu rasa bosan itu kan gejala gitu gejala gitu apa yang terjadi gitu ketika kuliah online semakin lama menjadi semakin bosan itu kan menjadi gejala ini itu gejala apa gejala memang kangen sama kuliah offline ya, gitu ya. karena ya. <laughs> apa ya masih merasa bahwa Idealnya kuliah itu ya offline gitu. Karena jalan kuliah online banyak keterbatasan misalnya. Atau ini itu gejala bahwa masa adaptasi terhadap model pembelajaran online-nya juga belum clear. Makanya masih kayak ngerasa berat aja kalau kuliah online itu gitu. Makanya jatuhnya kebosan. Uh -huh. Kalau saya, perspektif dosen nih ya. Kan ini perspektif mahasiswa ya. Perspektif dosen. Kalau saya, perspektif saya pribadi ya. Di awal-awal itu memang, ya namanya juga dadakan ya, Rafa? Iya, dadakan banget itu, Bu. Dadakan banget, gitu. Saya pun langsung dituntut untuk segera adaptasi dengan teknologi. Saya tuh kerasa banget awal-awal ngajar online tuh, mahasiswa tuh japeri yang nggak bisa masuk karena sinyal, kuota, dan sebagainya. Kalaupun ada yang bisa masuk itu masih bingung caranya open cam, off cam. Gitu, terus tiba-tiba suara bocor, terus yeah. uh, masih disambi, macem-macem, gitu-gitu kan. Dan saya sendiri, uh, misalnya kayak, yudah kita pakai grup WA, masih isinya belum menemukan pola. Kalau kalau kalian saya awali di awal, tuh, belum menemukan pola. Dan saya semakin menyadari bahwa, kalaupun kita kuliah online itu nggak serta-merta, materi yang tadinya kita bawakan secara offline, itu langsung bisa dibawa untuk online. saya ya, tuh cara belajarnya tuh perlu juga saya ubah gitu bersyukurnya saya saya itu ikut sebuah komunitas yang di situ itu berapa kali model belajarnya tuh pakai online Rafa sehingga hmm. saya itu jadi harus gitu mengupgrade oh. metode pembelajaran secara online jadi hmm. kalau yang sudah pernah ikut kelas saya secara online mungkin nemu gitu misalnya kayak oh kalau di kelasnya Hukina itu nanti ada Mentimeter, gitu. Terus nanti disuruh, yeah. kalau tugas kelompoknya ada idea board, misalnya kayak gitu. Dikasih jambut. Kemudian nanti kalau uh, yang dapat kalau pas lagi bagi-bagi giveaway, gitu, nanti ada will undi-undi, <laughs> gitu. Jadi tanya kalau yang pernah ngambil kelas saya itu Vika salah satunya pernah tuh ngambil kelas saya secara online, gitu. Termasuk dulu, saya itu kalau pakai Zoom begini. Itu tuh saya rekam. Habis saya rekam, hmm. saya unggah ke Google Drive, terus saya share rekamannya. Tapi sekarang saya baru sadar, kan kita bisa live stream ya via Zoom. Dan yeah. live stream Zoom itu bisa kita private gitu. Jadi yang bisa lihat, cuma mahasiswa yang kita kehendaki lihat yang punya linknya gitu. Dan itu lebih nyirit dan sebagainya. Jadi kalau saya ngerasanya semakin kesini itu ya semakin terbiasa gitu. Semakin terbiasa untuk oh pola online itu seperti ini gitu, jadi semakin siap aja sih kalau saya ngerasainya gitu, jadi ya karena upgrade-upgrade terus gitu, walaupun memang tantangannya itu adalah membuat mahasiswa lebih aktif, membuat mahasiswa ya tadi, itu, yeah. itu PR kami Rafa, jadi ketika aduh mahasiswa itu ya hopeless gitu, aduh ibu ini mau sampai kapan sih bu online-nya, kan saya juga sering dicurhatin kayak gitu ya Rafa, Itu sebenarnya juga PR juga untuk kami gitu. Gimana ya caranya agar mahasiswa itu bisa kembali me, ya mendapatkan semangat belajarnya kayak waktu mereka itu offline gitu. Itu juga PR sih buat kami.
0: Kalau misalnya Ibu bisa milih nih, Bu. Ibu lebih suka mana sih kuliah online atau kuliah offline?
1: Tergantung deh kalau saya. Gitu. Jadi tergantungnya itu begini. Karena memang, tadi makanya kalau ngomongin ya. Mata kuliah psikologi itu kan ada mata kuliah praktek. Ada mata kuliah teori gitu kan. Nah, kalau kebetulan, kalau mata kuliah-mata kuliah yang saya ajar itu kan juga ada mata kuliah praktek dan ada mata kuliah teorinya kan, Rafa? Iya. Jadi struggling-nya itu di situ gitu. Untuk mata kuliah teori, atau mata kuliah praktek, yang bisa dilakukan secara jarak jauh, itu Oke. sih nggak salah pakai online gitu. Oke. Tapi kalau misalnya untuk mata kuliah praktek, yang itu kalau misalnya saya bagikan alat tesnya, itu jadi melanggar kode etik, ada kemungkinan tersebar luas, dan sebagainya, itu menjadi kurang efektif juga gitu. Karena kan misalnya, kayak saya ngajar mata kuliah sepakat dan Kalau kalian belajar offline, alatnya disediain kan sama laboratorium. Jadi, kamu tuh dateng, kamu tuh bisa langsung tuh tes di situ. Kemudian nanti dikumpulkan, di dan sebagainya. Tapi karena masa pandemi kan nggak memungkinkan kayak gitu ya. Jadi yang kami lakukan ya hanya nge-share gambaran tesnya. Tesnya kami tunjukkan, tapi kalian nggak punya pengalaman yang benar-benar ngerjain. Nggak ya, megang, Bu, kita itu. pegang megang, betul. Jadi efektif atau tidaknya itu sebenarnya tergantung capaian pembelajaran apa sih yang mau diberikan. gitu. Jadi nggak bisa terus dibilang, nggak bisa disimpulkan secara mentah gitu loh. Misalnya kayak, oh kuliah online untuk psikologi nggak efektif. nggak bisa gitu gitu nggak bisa langsung disimpulkan secara keseluruhan kayak begitu ya kita lihat gitu itu capaian pembelajaran tertentu efektif kok gitu bisa kok gitu bahkan mahasiswa juga seneng gitu dengan model itu tuh, dengan kita zoom itu tuh bisa ya kita pakai zoom atau jimit kita juga bisa nonton video bareng misalnya kita tetap bisa dialog misalnya dan sebagainya gitu ya terus bisa tanya jawab terus misalnya kalau butuh diskusi kelompok kecil Di Zoom juga ada fitur breakout room kan, Yaudah, ya udah di kelompoknya justru bisa jalan-jalan gitu. Nah efektif juga menurut saya gitu, tapi kalau misalnya terkait dengan capaian pembelajaran yang itu kaitannya sama skill praktek, yang alat tes khususnya ya, kalau yang bukan alat tes tuh masih mungkin lah ya gitu. Tapi misalnya kayak begini nih, kan sebenarnya kayak Rafa mau wawancara saya kan, iya. Jadi, melatih skill wawancaramu kan, dan pakai ya. oke okay, nggak masalah gitu. Kamu ya, tetap bisa observasi gesturku, kamu mm -hmm. masih tetap nanya, gitu kan. Nah, tapi kalau yang urusannya sama alat tes itu memang agak kurang efektifnya karena alat tes itu nggak bisa serta-merta dikirim ke seluruh daerah di mana <tuk> mahasiswa itu berada gitu, Rafa. Iya,
0: benar. Dan kadang tuh ada materi yang dikasih tubuhnya, tapi tuh kita sama sekali belum paham gitu, bu, tugasnya itu apa. Jadi terbasalah juga gitu, bu. Nah, uh, kalau misalnya uh, dilihat, kan ibu ini dosen ya ibu ya, sekaligus psikolog juga. Kalau misalnya dilihat dari sisi psikologisnya, kira-kira uh, lebih efektif mana sih ibu perpulihan online sama offline
1: itu? Ya, jadi sebenarnya kalau ditanya lebih efektif mana, secara personal tiap mahasiswa ataupun tiap dosen itu pasti punya dinamika psikologisnya sendiri-sendiri, Rafa. Hmm. Jadi itu kan juga terkait dengan kemampuan adaptasi. Dan kemampuan yeah. adaptasi itu, ya salah satunya mungkin adaptasi teknologi, adaptasi emosi, gitu ya. Iya, yeah, eh, betul. Eh, macem macam gitu. Karena memang uh, istilahnya kalau kita ngomongin secara psikologis, itu kan ada ya orang-orang yang memang memiliki kemampuan adaptasi yang lebih cepat, sehingga dia itu tidak terlalu mempermasalahkan perasaan gitu, maksudnya kayak semacam... Uh, aduh, ini tuh ini, ini, gitu. Tapi dia pokoknya <tuh> ada bagaimana caranya biasanya saya bisa tetap belajar, gitu. Yeah. Uh, ya, itu tergantung dinamika psikologis masing-masing orang, gitu. Maka kalau saya juga ketika kuliah online itu pun, saya tuh selalu kasih motivasi gitu ke mahasiswa, gitu. Bahwa, yuk, teman-teman mahasiswa, kita sekarang sama-sama menyadari yuk alih-alih kita mengeluhkan kapan kuliah online ini ber berakhir, yuk sama-sama kita maknai bahwa someday kita akan ada di masa belajar itu ya kayak begini gitu. Yeah. Mungkin someday UAD itu bukanya e-course. Wow. <laughs> Jadi kamu tuh bisa ngambil course-course tertentu, misalnya kayak sertifikasi kompetensi tertentu atau apa gitu ya, yang terkait dengan psikologi itu, dari manapun kalian berada. Hmm. Jadi dosen itu, selain ngajar untuk jenjang S1, S2, tapi dosen itu punya kepakaran, misalnya, bisa punya license ngasih e-course. Mm -hmm. Yang, aku bisa ngambil dari mana aja, gitu. Mungkin kelak juga ada modal di mana kuliah itu, nggak harus datang. Iya. Yeah. Iya nggak, kebayang nggak, someday akan kayak begitu. Jadi, Kamu pengen kuliah di luar negeri, kamu nggak perlu keluar negeri. Kamu uh, tinggal eh, ya, Kuliahnya kayak gini, gitu kan? Terus nanti kalau kamu kompeten, terus ijazahnya tinggal ngeprint. Ya. Iya, sih. jadi kayak praktis, praktis tapi juga kompetensinya bisa diandalkan karena sistemnya sudah terbentuk, terbangun. Nah, saya selalu bilang gitu ke mahasiswa. Jadi kita nggak pernah tahu ya. Kedepannya itu pesatnya teknologi itu akan seperti apa. Nah, alih-alih mengeluhkan kuliah online, yuk sama-sama kita beradaptasi. Karena setiap orang pasti punya cara, kan, untuk bisa yeah. kuliah online, kayak semacam. Sebenarnya ya, tips nih. Salah satu cara menikmati kuliah online itu ya open camp. Kalau lagi kuliah. Ya, karena kalau kamu nggak open camp, itu kan kamu tuh merasa aman, kan? Jadi... perasaannya tuh kayak perasaan kuliah-kuliah enggak gitu deh. Jadi kayak apa ya Rafa bahasanya, jadi kayak, kan dosenku tuh nggak tahu apa yang aku lakuin kan gitu. Yeah. Yang misalnya aku di di-mention sama dosennya, aku bisa nyaut gitu. Tapi beda cerita kalau misalnya, kalian tuh on camp. Kalau on camp itu kan siap-siap kan, oh iya aku mau kuliah, aku dress up dulu gitu kan, aku siapin, Materi misalnya ada handout, ada buku catatan dan sebagainya. Dan aku on on cam. Itu means aku penunjukkan bahwa aku tuh emang siap kuliah gitu. Cuman memang kadang kala ada yang sinyalnya enggak bagus kan Rafa. Jadi saya pun juga yeah. bukan pesen yang memaksakan masalahnya harus on cam. Karena saya paham bahwa ada beberapa daerah mungkin yang sinyalnya enggak bagus itu yang pertama. Terus yang kedua. ada kemampuan finansial yang berbeda-beda untuk selalu menyediakan subsidi kuota karena kan memang kalau iya, on can itu kan makan kuotanya cepat kan iya. gitu gitu dibandingin besar banget gitu bu full gitu cuma memang ya inilah gitu ya ini effortnya di situ ya ibarat kata uang bensinmu itu jadi uang kuota Iya nggak sih iya. kan biasanya kan kalau mau ngeluh kan naik motor misalnya iya,
0: Dialihkan gitu ya Bu, uang jajannya. Rafa izin bertanya dong Bu, kira-kira apa sih tekanan atau tantangan yang Ibu alami di perkuliahan masa pandemi ini?
1: Yeah. Jadi kalau yang saya rasakan, justru ketika kita itu melayani mahasiswa di masa pandemi itu jadi 24 jam gitu lho Iya. Yeah. <laughs> Maksudnya itu kayak... Hati, Bu, ya. Iya, karena kan misalnya kayak gini, kalau dulu sebelum pandemi itu saya pulang kampus itu saya bisa bilang bahwa tugas saya sudah selesai di kampus. Tapi ketika pandemi itu kan menjadi apa ya? Ya mungkin karena kita jadi berpikir lebih fleksibel kan. Jadi kayak uh -huh. ya udah nanti nanya aja di grup WA gitu kan. Nanti kalau ada diskusi bisa disampaikan ya di grup WA atau misalnya oh kuliah pengganti sampai sore dan sebagainya. Jadi kayak pelayanan kepada mahasiswa itu jadi kayak nggak ada berhentinya, gitu. Jadi saya sempat ngerasa, eh, kok kayaknya aku terus jadi kerja terus ya, gitu. Mesti kayak uh, kemud kemudahan ini tuh membuat mahasiswa tuh jadi lebih mudah kan punya akses ke dosennya. Kalau yeah. dulu kuliah nggak pandemi itu mungkin dosen tuh berhari-hari nggak balas WA, gitu misalnya ya. tapi kan bisa ditemuin di depan ruangannya gitu kan ya tapi kalau sekarang kan bisa dibilang jarang kan desain nggak balas wa ya yani. karena itu satu-satunya komunikasi karena nggak bisa ketemu gitu jadi saya juga pernah ada di momen saya tuh merasa yang ya allah ini kok kayaknya tugasnya jadi nggak kelar kelar sih gitu <lulah> <and that'd> jadi <OVER> kayak 24 jam sih gitu Jadi lebih kalau saya sih yang istilahnya apa ya, hektiknya itu lebih ke arah waktunya Rafa, bukan ke arah teknologinya ya. Karena kalau ke arah teknologinya memang kebetulan saya itu senang gitu sih, senang sama. Ya memang bukan orang komputer, tapi maksudnya kalau ada updatean, eh ini bisa pakai ini loh, pengennya nyoba gitu. Eh nanti ada tools ini loh kalau mau ngajar coba gitu kan. Terus saya kayak loh ini kalau Zoom tuh ada fitur gini loh, nyoba gitu. Bahkan saya sampai ini. Jadi Zoom saya ini Ini kan license tuh saya beli sendiri. Jadi hmm. memang saya pesan, saya berlangganan Zoom secara license itu pribadi. Ya karena saya ngerasain Zoom itu ada banyak fitur yang memudahkan masa juga gitu. Walaupun saya juga paham ada yang bilang, Bu, tapi Zoom tuh berat gitu. Iya, iya sih. Kan gini ya. Harga itu sepadan, kan, sama fasilitas yeah. yang didapatkan gitu loh. Betul, sama ya, kualitas, ibu. Sama kualitas, gitu. Jadi kayak semacam, oh iya, saya paham, gitu. Tapi kan saya, biasanya juga, kalau waktu awal-awal saya pandemi itu, saya nyurve lho, rakyat, mbak. Karena kan waktu mm -hmm. itu, uh, isunya adalah banyak mahasiswa yang mengeluhkan uh, kalau model belajarnya itu sinkron. Entah itu pakai Zoom, entah itu pakai... tapi yang kayak begini tuh makan kuotanya banyak lah intinya kayak begitu kan. Hmm. Terus, jadi mereka tuh memilih itu tuh sampai demo-demo kan dulu waktu awal-awal. Milih yaudah pakai grup WhatsApp aja yang paling ringan gitu kan. Terus saya tuh sampe nyurve kok uh, dipakai Google Form. Hmm.
0: Biar
1: tahu. Iya betul. Iya jadi saya tuh make sure gitu mahasiswa tuh seperti apa gitu. Kalau misalnya sebagian besar itu nggak masalah pakai Zoom ya oke okay, gitu kan. Dan saya juga menunjukkan bahwa kalau kamu pakai Zoom itu fasilitasnya kayak gini loh, gitu. Ya, termasuk breakout room itu loh. Kan kalau breakout room itu kan, jadi masing tuh kalau butuh saya tinggal panggil aja, nanti saya datang ke rumahnya. Saya bisa kayak semacam, ya gitu lah. Nah, itu yang fasilitas yang mungkin kalau kamu pakai platform lain nggak bisa. Ya, bukannya saya promosi Zoom juga sih, Rafa. Tapi maksudnya, satu pilihan kan, gitu. Termasuk di Zoom tuh kan juga ada surveinya. Jadi saya juga kadang-kadang kadang kadang saya pengen survei, jadi kemaskannya udah pada baca materinya belum nih, gitu, saya kasih survei di situ. Udah, itu sudah bagian dari Zoom-nya, dan itu enak. Gitu. dokumentasi tinggal di foto, udah nggak masalah gitu. Share, share sound, share, share video, gitu juga nggak masalah kan kita pakai Zoom. Dan juga bisa live stream langsung, yang langsung ke-record. Jadi, YouTube saya itu sekarang, wi, videonya banyak banget. Karena setiap kali kuliah saya retam. Terus kemudian, ya, nantinya saya bagikan ke, ini, YouTube-nya saya bagikan ke grup.
0: Sehingga, oh. kalau
1: misalnya nggak bisa ikut, atau terkendala jaringan, tuh mereka tuh nggak ketinggalan materi gitu loh, Rafa. Nah, itu ya, kan itu cara, cara saya untuk, Biar mahasiswa itu juga dimudahkan gitu belajarnya. Kan mahasiswa juga bisa belajar kapan aja kan gitu. itu Gitu sih. Gitu juga. Sampai di waktu sih. sih waktunya yeah. jadi lebih panjang gitu. Bukan di teknologinya. Kalau di teknologinya saya sih senang-senang aja gitu. Tapi memang terus terang kalau merasa kelelahannya itu di waktu. Waktu itu yang ya Allah panjang ya gitu. <laughs>
0: Oke, ya, Rafa juga setuju Bu kalau misalnya Zoom itu kayak platform yang lebih memadai lah dibanding sama uh, teknologi yang disediakan yang lainnya gitu. Dan emang sama perkuliahan online ini masalah atau tekanan yang dialami itu paling nggak jauh-jauh dari waktu terus sudah gitu. Um, inyal sinyal sama kuota sih ya, Bu ya. Dan nah, um, kalau menurut Ibu Kina ya, Bu gimana sih cara yang efektif untuk menghadapi dan mengatasi segala tekanan yang terjadi gitu di dalam uh, perkuliahan di masa pandemi ini. Mungkin ada tips and yang Ibu ibunya, ibunya gitu bisa dibagikan ke teman-teman psikologi -teman atau bahkan untuk para dosen yang mendengarkan podcast ini juga gitu.
1: Oke. Okay. Jadi sebenarnya kalau tips untuk bisa struggling di dalam kondisi yang sulit secara umum ya mau kondisi apapun ya mau pandemi nggak pandemi atau dalam masalah dan sebagainya itu salah satu tipsnya kalau yang sayap juga terapkan itu adalah syukur jadi kalau itu ada dalam kondisi yang nggak mengenakan itu carilah hal-hal apa saja yang bisa kamu syukuri gitu bagi wujud rasa syukur itu ia ya lakukanlah sebaik yang kamu bisa kalau dosen dia ya melakukan tugasnya sebaik yang kamu bisa kan sebagai wujud syukur kalau mahasiswa yang ya melakukan tugasnya sebaik yang uh, mahasiswa bisa gitu. Jadi ya kalau saya sebagai dosen salah satu cara untuk melakukan sebaik yang saya bisa ya apa yang bisa saya siapkan untuk kuliah besok gitu. Metode apa ya yang bisa memudahkan mahasiswa untuk memahami gitu. Saya perlu browsing apa? Saya perlu ngasih fasilitas apa atau saya perlu bikin PPT Uh, yang bernarasi dulu biar mereka paham misalnya atau saya perlu bikin kelompok yang kayak apa gitu atau saya perlu kasih giveaway apa biar mereka aktif misalnya semangat, gitu ya, Bu. <laughs> mereka tuh semangat gitu dan kalau saya giveawaynya nggak jauh-jauh dari kuota juga kan karena masalahnya kan di situ gitu kan yang paling jadi, dibutuhkan itu kuota yang paling dibutuhkan itu jadi biasanya saya giveaway itu ya mau apa nih bentuknya tuh imani e biasanya jadi mau apa nih mau mau kuota mau pulsa seluler, mau coupe, mau ya apapun, tuh? Mm. gitu itu salah satu cara untuk yuk gitu, yuk 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 gitu, istilahnya alih-alih kalian mengeluhkan, yuk disyukuri gitu bahwa kalian tuh adalah orang-orang yang masih diberikan nikmat sampai sekarang, makanya kamu masih bisa kuliah. Kan banyak juga toh, apa yang yeah. maaf ya kondisi pandemi ini orang tuanya tuh bener-bener kesulitan. Loh, ada beberapa loh Rafa yang sampai kesulitan bayar, minta dispensasi. Ya buru-buru dia mau fokus ke kuliahnya, dia nggak tahu kuliahnya bisa lanjut atau enggak gitu. Makanya kan alih-alih kita apa ya ngeluh gitu. Lihatlah di luar sana tuh ada banyak yang kuliah aja susah. Bahkan ada banyak perburuan tinggi yang kolaps. Ya, bangkrut gitu ibu. karena mahasiswanya juga nggak bisa bayar dan sebagainya gitu, jadi kan sebenarnya kita masih bisa dikasih kesempatan untuk kuliah dengan segala keterbatasan yang ada ya. karena saya yakin pandemi ini setiap semua kena dampaknya kok.
0: cuma ya, bedanya betul. ada yang ngeluhnya
1: kelihatan, ada yang enggak iya kan? itu ya. <laughs> yang nggak ngeluh tuh juga nggak ngerasain berat loh. Bisa jadi sama beratnya atau lebih berat, cuman dia nggak leluh aja gitu. Diam aja. aja gitu, ya, bu. ngikutin prosesnya aja gitu. Jadi istilahnya kita juga nggak bisa kan. Judgment hanya dari perkukaannya gitu. nah kalau untuk mahasiswa, kalau syukurnya sudah muncul, ya manfaatkan gitu. Sebagai wujud syukurmu tuh kamu tuh mau melakukan apa gitu. etun se kamu tuh punya kenang-kenangan deh gitu entah itu kebiasaan baru entah itu pemahaman mm -hmm. baru entah itu skill baru selama masa pandemi ini nah, maka apa apa yang bisa kamu lakukan untuk kamu bisa tetap ngikutin kuliahmu gitu dengan amanah karena kan sebenarnya kalau mahasiswa kan kuliah itu amanah amanah dari orang tua juga kan gitu kewajiban gitu bu kewajiban amanah gitu jadi apa yang bisa dilakukan itu misalnya ya tadi salah satunya tuh membangun semangatnya itu ya di situ tadi, kalau kuliah, karena ini percaya nggak percaya ya, jadi kadang-kadang pakaian yang kita pakai itu mempengaruhi perasaan kita loh. Cakain hmm. ya, kamu kamu kan biasanya kalau kuliah ke kampus itu kan pakai kemeja gitu kan, yeah. apalah intinya gitu. Terus ketika di rumah, karena kamu berpikir, kan kuliahnya cuma via online. Online, iya. Kan yeah. bisa off gitu, itu hati-hati loh dengan kayak gitu, aku bisa off -camp. Terus kamu cuma pakai gaster gitu ya, dengan pakai <SILENCIO> ya, baju baby doll gitu ala-ala kamu lagi bangun tidur gitu kan beda sama kamu yang dress up misalnya kayak kamu kuliah oke okay, aku nanti kuliah sejauh sekian terus kamu mandi kamu pakai baju seolah-olah kamu kuliah duduk di depan laptop itu beda dengan kamu pakai baby doll masih meluk bantal lagi <SILENCIO> nah mm -hmm. itu nanti, 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 ngomong kayak dongeng terus tiba-tiba <SILENCIO> udah selesai ini kok masih keluar ya ini aku mau zoomnya mau tak tutup tapi ini kok masuknya nggak keluar keluar ya jadi kayak <laughs> gitu jadwal teman sebenarnya gitu loh jadi itu itu tipsnya gitu karena saya sendiri jadi gini ini tips juga ya mungkin untuk ya buat siapapun gitu jadi semenjak pandemi dulu sebelum pandemi saya tuh di rumah nggak punya uh, apa ya working room gitu working room jadi aku tuh nggak punya ruangan kerja. Karena dulu sebelum pandemi, aku tuh kalau di rumah nggak mau kerja. Bahkan laptop aja dulu tak tinggal di kampus. Gitu. Segitunya. Jadi kalau kamu nanya strugglingku di awal pandemi setelah struggling banget terapa gitu. Jadi ngerasain adaptasinya tuh kerasa banget. Karena satu, dulu aku tuh males buat kerjaan ke rumah. Hmm. Apalagi saya kan rumahnya kan 30 kilo dari kampus kan. Dan wow. tiap hari, ya, hari bolak balik gitu kan. Saya tiap hari bolak balik. Jadi, Biasanya kalau saya pulang dari kampus itu sebelum asar aja, saya sampai rumah udah setengah 5, jam 5 gitu. Ngapain saya masih kerja lagi gitu? Itu dulu, sebelum pandemi. Nah setelah pandemi... waktu ya, ya? Setelah pandemi, saya bekerja di rumah. Saya tuh sampai menyulap gudang gitu ya. Jadi sebenarnya ruangan yang saya pakai ini, working room saya ini, cuma lebatnya paling dua kali satu lah. Ya. Kayak seukuran kamar kecil gitu lah.
0: Iya.
1: Ya karena ada dedicated space itu, Jadi ruangan yang kalau saya masuk ke situ tuh saya kerja gitu. Jadi nggak ngasal zooman itu ya. Oh di depan, di ruang tamu lah. Kadang-kadang di ruang tengah lah. Kadang-kadang di teras lah. Kalau untuk sana aja nggak gitu saya. Ya karena ini hal yang serius gitu. Artinya itu kayak ini perlu di-prepare gitu. Jadi menyiapkan ruang khusus yang memang disitulah saya itu ngajar. Disitulah saya itu kerja rapat gitu kan. itu yang pertama siapkan ruangan yang ketika kamu masuk ke situ tuh ya hawanya kamu hawa kerja kalau saya kamu kuliah ya hawanya kamu kuliah gitu misalnya pun anak kos ruangannya cuma sepetak gitu ya yang diakali bukan ruangannya tapi bajunya gitu karena yang pertama ruangannya yang kedua kalau saya itu dress up jadi saya itu coba deh pernah nggak nanya nanya ke semua mahasiswa saya pernah nggak saya ngajar memakai celbot kaos tanya Tanya dari awal pandemi sampai sekarang. Tanya mahasiswa yang pernah di kelas saya. Pernah nggak saya ngajar pakai jilbab kaos? Atau pernah nggak saya ngajar off-camp? Nggak pernah. Bukan apa-apa. Jadi sebenarnya saya melakukan itu tuh bukan semata-mata untuk mahasiswa, tapi untuk diri saya sendiri. Ketika saya dress up, saya ngerasa bahwa, oh aku dosen mau ngajar. Ya, ada semangatnya gitu, Ibu. Ya, rasanya gitu. Jadi saya itu kalau ngajar dia dress up. Meeting aja saya dress up kok, gitu. Ya memang ada meeting-meeting tertentu yang mungkin saya ngerasa, yaudah lah ini meetingnya bisa disambi ya, gitu tuh baru rasa yeah. off-time, terus mungkin laptopnya tak bawa ke kamar, gitu ya. <laughs> Tapi aku dress up. Tanya deh, pernah nggak bu Kinai, pernah nggak diajar bu Kinai? dan bu Kinai pakai jilbab kain, gak? ya karena bagi saya jilbab kain itu jilbab santai ya, gitu. Yeah. Jadi soal style, yeah. ya. kalau misalnya kalian, Biasanya pakai jilbab kain untuk ke kampus, ya nggak masalah, ini soal style. Kalau saya, jilbab kain itu jilbab santai. Eh, jilbab kain, jilbab kaos itu jilbab santai. gitu Jadi, ya saya mesti kayak begini. Ini saya, saya mau podcastan sama kamu aja. Coba kalau saya cuma pakai jilbab kaos, terus muka saya udah bantal gitu misalnya, terus saya perus kecetan sambil meluk bantal gitu kan. <laughs> kayak begini gitu. Berapa? Cobain deh kalau mau nanya tips, cobain dua itu aja. dua itu. Wis siapin ruang sama dress up. Berarti yang pertama itu ada syukur terus eh
0: uh, selain syukur itu kita harus siap-siap baik itu ruangan untuk kuliah atau kerja dan kita juga harus siap-siap uh, untuk tubuh kita juga ya Bu seperti mandi terus dress up juga gitu ya. Nah, teman-teman bisa dicoba tuh tips and trick yang lebih bagi sama kita. siapa tahu kan bisa membantu meringankan beban kuliah yang kita rasakan ini kan gitu. Nah, tadi eh, kita udah bahas tentang pandangan ibu terhadap perpulian online. Kemudian, eh, kita juga udah bahas efektif yang mana sih antara perkuliahan online itu dan offline. Sama yang terakhir, tadi kita udah bahas tentang cara menghadapi tekanan dalam perkuliahan online. Um, selama pandemi COVID-19 ini, kan ada jarak ya bu yang terbentang di antara kita. Wih, itik banget lah itu ya. Ibu, pasti kangen dong, bu sama teman-teman psikologi. Apa mau dengar dong, kira-kira ada nggak sih Saat yang ingin disampaikan kepada teman-teman gitu -teman?
1: Iya, jadi Kalau saya ini gini, jadi Jauh atau dekat tuh Sekarang tuh bukan bukan Terletak di jarak Tapi terletak di benak Wow jadi, Itu yang perlu, itu yang saya Maknai ketika pandemi ya, jadi beneran Jauh atau dekat tuh nggak soal jarak Tapi soal benak gitu, soal Soal hati gitu ya karena kalau saya ngerasaknya gini mungkin kalau kita ketemu langsung itu saya nggak bisa menjangkau semua mahasiswa karena hmm. mungkin kelas yang aktif itu itu saja misalnya ya. Cuman ketika nanti di masa tetapi ketika di masa pandemi gitu ya tadi ada kelompok-kelompok kecil yang saya bisa masuk masuk ke situ saya jadi bisa menjangkau lebih dekat kalian gitu sebenarnya bisa berinteraksi lebih dekat sama kalian dan sebagainya gitu. jadi kalau ngomongin pesan buat uh, teman-teman psikologi, adik-adik semua, mahasiswa, kalau ngomongin kangen tuh pasti kangen banget gitu. Karena kita itu di Indonesia tuh kan dibesarkan di wilayah yang senangnya tuh kan ngumpul ya. Um, ya, um, ya itu ngumpul. Itu ngumpul ketemu gitu deh. Ngumpul ketemu itu tuh sudah kayak terapeutik sendiri buat kita gitu. Budaya gitu ya, Bu. Kenapa? Karena setiap orang itu pasti punya energi-energi gitu yang saling menular dan sebagainya. Yeah. Gitu. Kalau ngomongin kangen untuk ketemu langsung, itu kangen banget pastinya. Tapi, uh, karena kita nggak tahu ya, uh, kapan dan kapan pastinya kita benar-benar bisa ketemu langsung yang seperti dulu gitu ya. Jadi mm -hmm. yang itu sebenarnya juga kangen. Saya itu kalau lihat ruangan... Ruangan kerja saya tuh di kampus itu tuh yang ya Allah biasanya seli, sering banget di mahasiswa tuh masuk ke situ buat diskusi gitu. Terus mm -hmm. kadang, setiap kali ke kampus tuh klik-klik gitu ya kan sepi mm -hmm. banget gitu. Yeah. Ya ada rasa kangen, selalu ada gitu. Jadi sambil menunggu masa-masa kita bisa bertemu gitu, yuk kita optimalkan gitu apa-apa yang bisa kita lakukan walaupun berjarak gitu. Karena ya tadi... jauh atau dekat itu nggak tentang jarak, tapi itu tentang benak. Jadi kalau benak kita itu menyatu, benak kita itu saling support, itu sejauh apapun jarak, insyaallah silaturahim, kita akan terus terjaga. Hmm. Makanya tips, tambahan tips ya, kaitannya dengan ini tadi ya, apa bisa ngumpul dan sebagainya. Walaupun kalian itu jauh, tetaplah kontak-kontak temenmu, tetaplah kalian itu tetap punya support group untuk bisa saling curhat. Untuk bisa saling, aku tuh kok rasanya kuliah gini ya, kamu gimana? Untuk bisa saling support dan sebagainya. Jadi kalian tetap punya kedekatan hati dengan teman-teman walaupun nggak bisa ketemu langsung. Jadi ya insya Allah kalau kita bareng-bareng, gitu, insya Allah kita akan jadi bisa lebih kuat, kita bisa lebih saling support dan bisa melewati ujian ini. Ini kan bisa dibilang ini ujian untuk seluruh umat manusia ya. Insya Allah kita akan bisa melewati ujian ini bersama-sama, dan kalau kita udah bisa melewati ini, artinya kita udah naik ke level yang lebih tinggi. Mungkin uh, gitu aja sih, Rafa. Oke.
0: Okay. Nah, teman-teman, berarti uh, kata Bina itu, kita harus mengoptimalkan segala yang kita lakukan, dan jangan terus kontak sama teman-teman di sekitar kita. Jangan lupa tanya kabar juga ya, Bu, ya, ke sesama teman, -teman mm. gitu. Jangan sombong-sombong pokoknya. Benar-benar,
1: <laughs> benar benar, benar.
0: Oke, kayaknya uh, obrolan kita cukup sampai di sini dulu aja, Bu. Terima kasih banyak ya, Ibu Kinai, sudah meluangkan waktunya untuk hadir dan mengobrol sama Rafa nih di sini. Walaupun kita nggak bisa ketemu langsung, tapi banyak banget nih, Bu, pelajaran yang bisa Rafa ambil. Dan Rafa yakin banget, pasti teman-teman psikologi uh, juga mendapatkan pelajaran baru di sini. Terima kasih ya, Bu. Semoga kita bisa bertemu secara langsung cepatnya.
1: Amin. Terima kasih juga, Rafa, dan apresiasi buat... adik-adik uh, bem gitu ya yang sudah menyelenggarakan acara ini semoga dengan media ini tuh ya itu sebagai saling saling support saling motivasi satu, -satu sama lain dan mengobati kerinduan lah gitu ya gitu yang <tuh> karena belum bisa ketemu langsung semoga bisa mengobati kerinduan gitu uh, adik-adik tamu -adik dosen kan nanti dosennya gantian-gantian gitu kan yang ngisi juga ya yeah. gitu. <tuh> okay, thank you juga buat Rafa dan juga <tuh -tuh. semua tim yang ngadain podcast ini.
0: Terima kasih ya Bu ya. Nah, kalau gitu buat teman-teman pendengar dimanapun kalian berada, jangan lupa untuk dengerin Stikotoria Podcast episode lainnya ya. Dan tunggu episode terbaru yang akan datang. Kalian bisa dengerin Stikotoria Podcast di Spotify, di IGTV, atau bahkan di Youtube. So, buat yang lagi sembang atau bahkan lagi nugas, bisa nih sambil dengerin Stikotoria Podcast, habis itu di-like, di-comment, dan di-share. Buat yang lagi dengerin podcast ini, kalian juga bisa loh sharing cara kalian untuk menghadapi dan mengatasi tekanan yang kalian alami selama perkulihan online ini di kolom komentar IGTV BEM Fakultas Psikologi UAD. Yuk kita saling sharing, siapa tahu apa yang kita berikan bisa bermanfaat buat teman-teman lainnya. Oke, kalau gitu cukup sekian deh untuk episode kali ini. Terima kasih ya semuanya. Aku Rafa, aku pamit undur diri. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.